0: un po' all, 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 appunto all'argomento delle, dei piani alimentari
1: nei piani alimentari che dai tu invece è previsto un pasto libero o come lo chiamiamo ah, in molti pasto sgarro passiamo
0: subito alle cose
2: Diamo parliamo garro allora, no, no no assolutamente io do il pasto sgarro il pasto libero okay. è una sera dove io dico ai ragazzi sediti a tavola ti togli in ospizio che hai, una pizza, un sushi, queste cose. Uh-huh. Ovviamente cercando di darti dei paletti ben precisi, eh, perché altrimenti capì, molti mi all'inizio, quando dicevo passo sgarro, al, al, c'era gente che si sfondava. Quindi uh-huh. iniziava con, la, con l'aperitivo a, alle 5 del pomeriggio e finiva col limoncello da, alla trattoria da Gigi. Eh, capisci uh-huh. che. Possiamo fare anche la dieta più bella del mondo, ma se tu quel sabato sera ti sei sfondato così, a lunedì pesi tre, alla domenica pesi già 3 kg in più 4. Eh, quindi. Eh, eh, quindi ti dico: ti siedi a tavola, eh, ti concedi un bicchiere di vino, una birretta, una pizza, come vuoi tu, ma devi fermarti lì, non c'è altro. Devi saperti gestire. Perché quello che io cerco anche con i ragazzi è di educarli da un punto di vista nutrizionale cioè eh, ti, ti devo, io vorrei che loro capissero ok, questo è il mio stile come mi devo gestire perché poi molti ragazzi quando perdono la concentrazione cioè, si sfondano a destra e a sinistra e poi e l'alcol eh, sì, ho capito che ti sei allenato anche 5 volte a settimana ma se tu mi fai gli aperitivi quattro volte a settimana capisci che eh, puoi allenarti quanto vuoi non ci siamo. No. Ma
1: senti, invece quella volta lì, invece che questo passo sgarro si è tramutato tutto in una buffata, come cercare di rimediare in qualche modo? Cioè, allora cioè,
2: allora cioè, è è capiterà, mio, c'è un matrimonio,
1: cioè, un compleanno. È beh, eh. allora,
2: se proprio è successo il patatrack, eh. e comunque tu ti sei. Compor- cioè, durante le settimane sei sempre stato abbastanza grigio, non hai mai eh, sì. avuto. Eh, io dico sempre. Alla domenica ti alzi, stai sereno, piuttosto salti la colazione, gli spuntini diventano degli optional e ti concentri solo sui piatti, sui pasti principali, pranzo e cena. Ok, questo, okay ma chiaro. questo solo la domenica. Poi al lunedì ricominci come, come se non fosse niente, cioè si volta pagina, sì. via, si torna e non si fa altro, cioè senza dire tolgo, metto, perché poi qua subentra la confusione. Eh, Cioè ho tolto, poi rimetto, poi ho cambiato il giorno, lo metto di là, ma cosa avrò fatto? boh, E poi succedono i casini e poi non sai più che cosa stai facendo, perché ci vuole anche un minimo di consapevolezza in quello che stai facendo, Eh, perché se, infatti io chiedo, perché chiedo ai ragazzi di mandarmi un report Mm settimanale, perché questo non è perché mi diverto a leggere 200 email a lunedì, ma... (ride) Ma perché? Perché ti permette di focalizzarti quel secondo per capire, ok, come è andata questa settimana? Bene? Male? Ho avuto qualche, qualche problema? Ah, ho avuto quel problema lì. Quindi ti aiuta a capire se stai andando, se stai investendo bene il tuo tempo, se ci stai ragionando, oppure a caso, cioè, eh, oppure no, non ci sono con la testa.
1: E senti, se proprio quella volta lì uno proprio è aggiornato a no, no? Dice, Beh, sto seguendo tutto bene, ma voglio togliermi un, uno spizio, non so, cioè, magari quello che è più sul salato, quello più sul dolce, no? Cosa posso dire? fare per togliermi quel latte con raptus però non allora, so. eh. un
2: pezzo un pezzo di cioccolato fondente non ha mai ucciso nessuno quindi che dall'85% per cent-
1: di fondente,
2: già dall'85 latte- dall'85% in su io consiglio sempre okay. perché ovviamente diventa fondente non c'è tracce di latte okay. e bla, bla 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 poi c'è gente che ama anche il 90 va bene io onestamente non so come facciano a mangiarlo però eh, ma dall'85 però ti dico un pezzettino di cioccolato quando okay. hai quella voglia seduta sul divano. Ad esempio, io do molto spesso i prenanna. Mm-hmm. Eh, cosa vuol dire prenanna? Quel pasto che sta tra la cena e andare a dormire. Cioè, okay. se ovviamente tu ceni a un orario abbastanza normale, non alle nove e mezza di sera, certo. ma se mangi alle otto di sera, otto e mezza e vai a letto a mezzanotte è intrinseco che tu abbia voglia di mangiare qualcosa ti dico io guarda ti dico guarda stai sereno te lo do io da mangiare almeno non lo sbagliamo e lo faccio rientrare nel programma nutrizionale eh, perché tanto non è che mi sconvolge darti 30, 30 grammi di cioccolato fondente cioè un quadratino due e qui appunto eh, mi viene una
1: domanda tu. su questo discorso che stai facendo c'è differenza tra un piano nutrizionale di chi si allena al mattino presto tipo le sette come noi e chi invece fa un allenamento serale? Cioè, c'è differenza?
2: Beh, allora, c'è differenza nei, di come gestirli nella giornata, mm. perché ovviamente i ragazzi che si allenano presto la mattina non è tanto quello che mangiano la sera, perché bene o male, se mangi è abbastanza normale. Ovvio che se salti il pasto alle 7 del mattino qualche difficoltà, qualche fame in più ce l'avrai, ma se mangi certo. normale, quello non c'è problema. Quelli chi si allenano alle 7 del mattino, il momento più critico è il pomeriggio, perché lì inizia a salire un po' di stanchezza, un po' di fame, in più, quindi tendo a caricare un po' di più sulla fase del pomeriggio questi ragazzi. Okay. Eh, ecco, chi invece si allena la sera deve curare molto di più quello che succede leggermente prima dell'allenamento. Perché mm. è ovvio che se ti alleni alle 8 di sera e finisci alle 9. Non è che ti posso mandare a casa alle nove e mezza mangiandoti 280 grammi di riso e 300 di pollo, perché poi ci avrai appoggiato un cinghiale sullo stomaco. Certo. Quindi ti dico, magari facciamo due spuntini al pomeriggio, così ti alleggerisco un po' alla sera. Chi è che ce lo impedisce? Perché deve essere per forza uno spuntino al pomeriggio. Te ne faccio fare due. Uno un po' più easy, uno un po' più carico, così arrivi ovviamente più performante all'allenamento ed energetico. E alla sera posso permettermi il lusso di tenerti leggermente un po' più
1: scarico
2: ma non perché ti ho messo a stecca perché ti ho fatto recuperare le calorie durante il giorno
1: ecco. ma
2: tu a che ora ti alleni tu? io tu mi
0: alleno alle ti... 5 e mezza 5 e mezza ma uno che si allena così presto ma anche alle 7 eh, cosa mangia? digiuno? non digiuno? Ah, prima, eh, dell'allenamento. prima
2: dell'allenamento esatto, esatto. allora Prima dell'allenamento, chi si allena così presto io dico sempre: a digiuno è la cosa migliore, tutta la vita a digiuno. Um, poi ci sono quelli che mi dicono: eh, Sai, mangio due fette biscottate mm. col miele. E la mia risposta è sempre la stessa: Guarda, se ti fa bene stare bene psicologicamente e sereno, mangialo, ma sicuramente non avrà nessun effetto su quello eh. che ha l'allenamento in sé, non è che ti dà quella forza propulsiva che spinge e va il doppio, anzi, al stomaco vuoto poi inneschi certi diciamo cicli ormonali molto interessanti perché tu immagina che quanto GH testosterone produce un ragazzo che, eh, che fa crossfit già normalmente alla sera ma pensa al mattino in certe condizioni a stomaco vuoto dove il cortisolo a certi livelli è già molto elevato quindi cioè ci sono Delle aspetti ormonali non indifferenti sull'allenamento alla mattina che secondo me sono molto, diciamo, propositivi per un obiettivo. Ecco, infatti, io dico sempre: se hai la possibilità e non ti pesa alzarti a una certa certa ora, andare ad allenarsi la mattina è tutta un'altra cosa. Io consiglio sempre, ragazzi, allenatevi la mattina uno per due motivi fondamentali quello che ve l'ho detto. A livello fisiologico dà dei sprint ormonali incredibili e perché sei più fresco, perché non ti squilla il cellulare, non hai spartimenti, non hai il problema, ho, ho la riunione che è andata a lungo, devo tornare a casa eh, impiccato perché ho la famiglia giustamente, ha un Bello. altro aspetto. Eh, ovviamente non tutti... Da amano fare queste cose lo capisco per amor del cielo certo. capiti e dico se pro, provate almeno una volta provate poi mi dici no già non, non fa per me benissimo torna ad allenare no non fa per conferenza. me perché poi ho la
0: sera libera per sfondarmi di aperitivi
1: quindi... <ride>
2: esatto
1: invece senti parliamo un attimino di integrazione che è un'altra cosa importante cosa non deve certo. mai mancare
2: allora, le cose, allora, l'integrazione è un aspetto molto importante per chi fa sport a certi livelli allora io dico sempre l'importante è sapere che cosa stai prendendo e perché lo stai prendendo mm. perché molti buttano dentro cose senza sapere perché lo stanno facendo sai butto dentro la creatina perché eh. il mio cugino che va in palestra mi ha detto che fa crescere di più muscoli
0: mm.
2: no, no, no piuttosto non prendere niente e, e, vivi, e stai, fai meno danni quindi le cose che devi avere sempre con te è un'integrazione legata a a te, a te a uomo, quindi indipendentemente dagli allenamenti che fai, che io dico sempre omega 3, che sono fondamentali, vitamina D, vitamina C e ogni tanto un ciclo di vitamina B di Bologna è, è fondamentale. Quindi questa è un'integrazione basic indipendentemente dagli allenamenti, legata alla tua persona, essere uomo o donna che tu sia.
1: Okay. E
2: poi, poi c'è un'integrazione legata a, all'atleta, Iniziamo da un'integrazione basic per uno che anche si allena due volte alla settimana easy. Magari sono gli aminoacidi ramificati, che secondo me sono fondamentali da prendere un post allenamento. Ok? Magari un atleta più evoluto potrebbe già buttare dentro della glutammina, che è un altro aminoacido, anche esso molto fondamentale per un certo recupero muscolare e strutturale. Per atleti ancora più evoluti, magari un cicli di creatina avrebbe senso farli, però dei cicli prenderla non così, in conico? arion eh, perché eh, creatina in cronico no. no 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 io ad esempio ai miei atleti a, all'inizio non do mai la creatina perché li voglio vedere così come sono cioè ah. puliti voglio vederti pulito mi fai vedere anche tu e le tue sensazioni quali sono a livello di allenamento poi strada facendo se affrontiamo un periodo di allenamento che prevede la necessità di avere dei carichi di volumi più alti di allenamento, delle prestazioni diverse, allora facciamo dei cicli, ma non che a random, in qualsiasi periodo dell'anno butto dentro creatina senza sapere, cioè non ha senso. Ma secondo
1: senso. te c'è, da quello che hai sentito sicuramente da pazienti che ti sono venuti in studio, c'è appunto un uso un po'
2: smodato, smodato,
1: eccessivo di, di, dell'integrazione?
2: Beh, allora, ah. ci sono due grosse categorie, eh. ci sono quelli che oh, io gli integratori non li prendo, no. e eh, ci sono quelli che a nastro spendono più in integratori che tutto il resto. Ti eh, Dico, ci vuole il, il buon senso, cioè ripeto, bisogna sapere perché prendi una cosa e perché lo stai facendo e questo ha un senso fare prendere gli integratori. L'integrazione, come dice la parola stessa, è un'integrazione all'alimentazione o alla, al tuo stile di vita Non è l'elemento invece che fa la differenza, cioè l'elemento cardine. Non è perché prima prima imparo a mangiare, mi alleno in una certa maniera e poi integro in base a questo. Non è che prima integro e poi mi alleno. (ride) Quindi è quello il discorso. Senti, torniamo,
1: torniamo alla mia introduzione iniziale, che tu sei un fautore del... Chiamiamo Metodo Mangia e Spingi e e c'è scritto un libro. Racconta, (ride) raccontami questa cosa qui. Cioè, come ti è nata l'idea di scrivere un libro e di che cosa parla appunto questo tuo libro?
2: Allora, Mangia e Spingi è nata ancora prima che diventassi nutrizionista. Ero nella palestra a fare il personal trainer e dicevo ai Eh. miei colleghi. Ma pensa che il titolo sarebbe Mangia e Spingi, dove insegna alle persone... E a come costruire un piano nutrizionale. e rimasto lì per tanto. Poi sono diventato nutrizionista. ho Iniziato, sono entrato nel mondo dello sport, sempre più dentro. Eh, con anche, mi era, l'idea mi è venuta. Poi ho detto devo farlo. Quando nel 2018-2019, nei quei due anni lì, ho fatto dei tour all'interno dei Brox di Crossfit che si chiamava Nutrition Performance. Ho girato circa 14 box di CrossFit qua in Lombardia, dove sono andato a spiegare ai ragazzi come costruire una, una, un'alimentazione adatta per chi si allena e come sfatare qualche mito che si sente in giro sempre. Da lì ho detto, ho raccolto tutte le notizie che mi dicevano, gli errori che facevano e le ho messe insieme in questo libro e ho cercato di, tirare, di scrivere un libro, uno semplice, che arrivasse alla persona comune che si allena, allena certo. e non sa di biochimica, non gliene frega niente di sapere di biochimica, ma gli interessa sapere cosa devo fare, punto. Sì, <ride> eh, scritto in modo, in modo semplice, chiaro. Sì, certo. eh, senza, eh, ti spiego, sì, guarda, i carboidrati sono questi, non ti spiego neanche la chimica, entro dentro, no, ti servono per questo. <ride> E quindi è nato questa cosa dove il libro eh, ti spiega come costruire una tua programmazione nutrizionale in base agli allenamenti che fai, alla tua struttura fisica e soprattutto al tuo stato metabolico. Che cos'è lo stato metabolico? Perché molte persone vanno iniziano un programma nutrizionale o fanno le diete tagliando calorie a destra e a sinistra. La prima cosa che uno fa quando dice mi metto a dieta, taglio a destra e a sinistra. Non mangio più carboidrati, via, eh, è okay? via. via, poi beh, esatto. E si distruggono a livello metabolico perché questo disabitua manda in tilt completamente quello che si dice il tuo metabolismo, tra virgolette. E da qui io ti spiego quali sono gli errori che non devi fare e come devi fare per ri- riaccendere la fiammella del tuo metabolismo, renderlo ancora più potente, più performante, per poi allora sì tagliare le calorie allora in quel momento quando il tuo metabolismo è riacceso sta andando come un treno in corsa allora penso allora adesso posso tagliare le calorie non prima, quando sono a zero perché molti errori, l'errore più comune è quello che molti ragazzi vengono da me facciamo il diario alimentare uh-huh. e bla 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 bla. E appare ragazzi che consumano dovrei, consumano circa 3000 calorie e mangiano forse 2000 calorie al giorno 2100 e io gli spiego, ma come fai a spingere con, se, se consumi 2000, 3.000 calorie, ne mangi 1.000, 2.000 e le altre
0: 3.000, che è Dove certo. vai a
2: prenderlo? Certo. Cioè, come. Eh sì, infatti sono sempre stanco, faccio fatica a, a, a recuperare, Beh, sì. ho sempre la pancetta addosso, Beh, eh, non riesco a non capire, mangio, eh, però non riesco a togliermi la pancetta. E eh, per forza, perché il tuo corpo si è disabituato a gestire le calorie quindi lui percepisce questa situazione come una situazione di carestia di stress e ogni cosa trattiene quindi eh, esci dal tuo diricito vai a mangiare la pizza il giorno dopo sei già due chili in più come è stato a stecca tutta la settimana eh, voi l'avete provato su voi stessi eh, io, io con voi ho fatto questo tipo di, eh, di approccio prima e come un paziente, prima vi ho stabilizzato, vi ho detto andiamo su, quelle, andiamo su quelle calorie, dimagrirai, metterai su qualche chiletto, non ti preoccupare, generalmente ci si dimagrisce. Eh? Cosa succede? Ma ti porto al tuo set point, si dice, al tuo mm-hmm. vero set point. Quando ti vi ho portato lì, cosa Adesso ciclizziamo, adesso ci divertiamo, tolgo, metto, rimetto. E lì è stato il boom, quando l'ho fatto con voi, il vostro fisico mm. è, è, è andato a mille all'ora cioè vi siete asciugati pur mangiando eh, Karen mangiava 1800 calorie e tu ne mangiavi 3100 eh, quando, eh no. dicono, quando arrivano i ragazzi mi dicono guarda ogni volta che mi vedono mangiare la pasta ragù mi chiedono se sono a dieta eh, infatti gli dico tu non sei a dieta Ciao. ma tu senti invece serio?
1: proprio dalla tua esperienza di medico no? sicuramente ti si sono venuti pazienti che arrivavano da altri tuoi colleghi e per cui ovviamente non erano soddisfatti di quello che, che stavano facendo. Secondo te, qual è, qual è stato il fallimento del, dei, dei tuoi colleghi? Cosa hanno sbagliato? C'è cioè, troppe privazioni? Ma, ma, uh... Non è,
2: no, non è, no, perché no, non, non è sostenibili. Piani non sostenibili? Ecco. No... No, eh, mi rilaccio al discorso che facevi prima, la domanda degli specialisti. Eh, eh, non è che non abbiano fatto un buon lavoro, ah. che non sono stati attenti, perché sono, molti, molti di questi, li conosco personalmente, sono ottimi professionisti, tutti in gambissima tutto il resto, e che eh, purtroppo cioè magari eh, non sanno gestire o non hanno a che fare con un, eh, uno sportivo, quindi... Le esigenze, come vi dicevo, sono diverse. Non puoi ragionare come ragioni con la zia Pina. Quindi è il discorso diverso. Tu, sei se uno sportivo, ti alleni cinque volte a settimana, vai da uno che si occupa di questo tutti i giorni. Io da me, ad esempio, non vedi la zia Pina. Io non, io non prendo visite se mi dici... Non, io una cosa che ti chiedo quando tu mi chiami è ti alleni? Sì. sì. No. No, ma hai intenzione comunque di iniziare ad allenarti? No, guarda, non sono l'uomo giusto per te. Ce ne sono tantissimi altri miei ragazzi, bravi professionisti che si occupano di persone sedentarie. Benissimo, io non sono la persona che fa per te. Quindi, come vedi, vai da chi? Dallo specialista certo, del, del specialista. settore, tutto qua. Eh, è per quello che poi si sbaglia. Poi c'è anche, ovviamente, ragazzi, c'è anche una componente perché molti ad esempio eh, lo possono fare anche facciamo questa domanda all'inverso molti magari sono andati via da me eh, o non vengono più da me perché ma anche c'è una componente anche psicologica molto forte eh. Eh, ragazzi perché non tutti ad esempio le donne non tutte sono all'inizio sono così disposte a mangiare così tanto sembra strano
1: Mm.
2: (ride) sembra strano dire una cosa così ma è vero, molte donne, ad esempio, vanno nel panico. Ma come? Devo mangiare tutta questa roba? Eh, no, 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 no. E allora lì ti inizi a dire, Stai tranquilla, guarda che non è come pensi. Non è che ti voglio ciccia e brufoli. Stiamo facendo un lavoro, bla, 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 mm. cerchi di costruire. Poi, ovviamente, la componente nutrizionale è una componente psicologica fortissima. Mm, io dico mm. anche ai ragazzi, devi venire quando tu sei convinto... Hai le condizioni ambientali attorno a te che ti permettono di rimanere anche abbastanza concentrato. È ovvio che poi nel, nel percorso ci cambierà sempre qualcosa, ma devi avere la forza di rimanere sempre un minimo lì. Se sai che eh, stai divorziando, la fidanzata ti ha lasciato il lavoro dei va di merda. Aspetta, attimo, forse, non è, non,
0: è il forse non è il
2: momento giustissimo per imbarcarsi in una situazione così, ecco. Diciamo. diciamo che
0: come momenti poi ci sono anche nel corso dell'anno dei momenti critici anche che eh, inevitabilmente arrivano seppur stai seguendo una, un piano alimentare che sono l'estate e il Natale mm, vero. che sono poi periodi anche lunghi perché magari io vado via non so, vado via due settimane eh, non sono in focus il Natale cioè, il, cioè come in questi due macro periodi gestire un qualcosa un piano alimentare in cui non sei a casa probabilmente oppure anche durante l'anno però magari sei spesso via col lavoro, cioè altre persone hanno, hanno problemi lavorativi, seppur riescono a, 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 ad allenarsi con una certa costanza però durante il giorno non riescono a prepararsi sempre di pasti eccetera uh-huh. eccetera Guarda... sono due, due, due grandi cose il macro momenti uh-huh. dell'anno critici e Durante
2: il ciclo, allora del io ti dico: eh, io allora in, eh, in estate sapete benissimo che il mio motto è sei dubbi, tu mangia. Eh, ma questo lo dico perché lo dico in maniera ironica e scherzosa, ma lo dico anche perché sicuramente non saranno quelle due settimane che eh, ti sconvolgono se tu hai lavorato molto bene, se hai lavorato bene durante l'anno, ovvio che se non hai fatto niente tutto l'anno ti sei allenato un giorno sì e 13 no, hai sbragato, è ovvio che devi stare molto attento all'estate perché poi i danni si vedono e ti riportano, ma se tu ti sei allenato costantemente, hai seguito il programma, abbiamo ottenuto anche degli ottimi risultati, sono due settimane in vacanza, vai via sereno, rilassati, ricarica le batterie, per due settimane non guardare la dieta, tanto Ehm, sai, spero come ti dicevo prima, di averti educato a gestire, esatto, esatto. okay? e stai sereno, perché ti preferisco che tu venga da me a settembre rilassato con le ca- batterie cariche. Che tu mi dica: Giacomo, sono già bollito a settembre. Non ho la testa per rimanere sul pezzo perché? Perché ti sei stressato come un animale sì, i mesi esatto, prima. Stessa cosa del periodo non... di Natale immagino di no, Natale, non è... cioè non ti dico. Anche lì bisogna sapersi gestire, è tutta questione di sapersi gestire e sapersi mettere dei paletti. Mm. Cioè, se so che ho il Natale che è un giorno molto, il 25 si fa il cenone a casa mia e si picchia forte, eh, vuol dire che gli altri giorni devo stare accorto, mangerò solo un secondo, ok? Devo s- attento al pane a tavola, a- attento al vino. Cioè, sono questi piccoli accorgimenti, non ci vuole una fantascienza. E l'alcol poi è una cosa
0: che incide tantissimo, soprattutto nelle feste.
2: Quanto incide l'alcol? Eh, l'alcol, l'alcol è, è un elemento che fa l'ago della bilancia in queste feste. Perché è ovvio che se inizi, ripeto, sprezza, aperitivo con gli amici, gli auguri, poi ti fermi, ti sei fatto una bottiglia di vino. Eh, questo l'alcol è, tutto, è tutta roba che rimane attaccata, eh non ci sono storie. Eh, calorie ripeto, vuote. Eh, eh sì, che non ti danno niente, sì, poi ti tirano fuori il discorso che il vino, poi i fenoli, bla 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 bla. Uh-huh. Uh, se te bevi una bottiglia di vino, eh, sono sempre calorie pesanti che ti entrano e non ti servono. E esatto. eh, sì. eh, rimarranno lì attaccate sui tuoi fianchi per tanto tempo. Quindi è, è tutto sapersi gestire, darsi dei paletti, dei limiti, perché altrimenti poi uno sbraga. Un'altra regola che do tutto ai ragazzi è se tu sei fuori, stai facendo una vita mondana, hai già sgarrato, sai che devi stare, non sbagli mai, prendi un secondo con le verdure. Pesce, carne, ti mangi una bistecca, una cosa che non mangeresti a casa, eh, con pesce magari che non mangi a casa. E questo è quello che devi fare. Io, ad esempio, quando esco fuori per diversi motivi durante la settimana anche per lavoro un secondo con verdura non ci trovo niente di male sì, ovvio certo. che se inizi a fare esce a cena il pranzo di lavoro è eh, primo secondo dolce pane e eh, eh sì. eh, poi è eh, caduto non si certo. va più a casa così, eh no. e poi eh quelli che, scusami, poi, sì, poi no, una no, cosa certo. che ci tengo molto a dire a queste a quei ragazzi che vengono e mi dicono: eh, Ma io, sai, la schiscia non me la posso preparare, eh, bravo, non bravo. ce la faccio. Ragazzi, io, allora io li chiudo il PC un attimo, lo guardo e li dico: allora parliamoci chiaro, sei venuto qua perché vuoi raggiungere un obiettivo. Per raggiungere il tuo obiettivo, devi uscire dalla tua comfort zone non ci sono cavoli, perché se no continui a fare le stesse cose che hai sempre fatto, ci stringiamo la mano, ti accontenti di quello che hai, però non ti lamentare, ok? Quindi, no, volere e potere, perché lo stesso tempo che tu impieghi per andare dentro al McDonald's a mangiarti il panozzo, perché hai due secondi netti per mangiare, ci puoi prenderti un'insalata, puoi prenderti e mangiarti della fesa di tacchino, Lo stesso tempo che ci impieghi. Quindi, Vero. non mi racconta... Io gli, così faccio proprio, chiudo il pc, metto le mani appoggiate, li guardo e dico, no, parliamoci chiaro, quindi che cosa vogliamo fare? Perché se tu mi dici questo non lo faccio, quello non lo faccio, eh, ma io di qua, eh, allora non... resta così, Cioè, nessuno ti obbliga a dover fare un percorso di questo genere, però non ti lamentare perché se vuoi, fare, vuoi ottenere dei risultati diversi, devi fare cose diverse, se no continui a fare sempre le stesse cose.
0: costantemente
2: variati
1: ma quello ritorna sempre al fatto che bisogna comunque avere un focus mentale anche su queste cose qui
2: eh sì 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 sì. Eh, no devi avere più che sì oltre a un focus è una situazione mentale comunque che ti permette devi capire che eh, devi uscire un po' dalla tua comfort zone Eh, cosa di oggi eh, di un programma di una signora che oggi mi ha chiamato per delle delle, delle delucidazioni mi fa, eh, posso, gli ho dato i pancake la mattina, sì. i yogurt due volte alla settimana, e poi del pane con, e un toast, e dei toast sì. alla mattina per colazione. Sì. Io per, e lei mi ha detto, per praticità vorrei mangiare lo yogurt tutte le mattine, con lo, perché vado più veloce. Mi ha detto: Ma scusami, per spiegami una cosa. Ma perché? Il toast ci impieghi tanto fare? Schiacci due pezzi di pane così, lo mangi e te ne vai. <ride> eh, uh-huh. Non può... Non puoi neanche mangiare yogurt yeah. sette giorni su sette, tutti i no. giorni. Quindi, come vedi, certe, vo- certe cose molte volte sono delle, eh, dei limiti mentali o de- di non voler uscire dal tuo comfort zone. I pancake ci impieghi tanto a farli, a parte che ci impieghi due minuti a farli. Le fai la sera prima, le metti lì, ma- le scaldi, uh, via. Eh, cioè, perché, io li- perché io alle 5 e mezza del mattino ho voglia... E alle 5 del mattino ho voglia di alzarmi e mettermi lì a fare il pancake no
1: no no, 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 no è vero è vero senti per concludere questa nostra chiacchierata voglio fare con te un domanda risposta dove tu mi rispondi sì o no
0: al massimo okay. poi al massimo aggiungi qualcosa anche perché alcune cose secondo me le abbiamo già dette però noi
1: andiamo partiamo allora poi facciamo una terza allora vado, UE
2: sì o no? Non ho
0: capito, ue, scusami. Ue, sì o no? Sì, sì. Vai. Allenamento mattina o sera? Beh, eh, mattino, mattino. Eh, vabbè, noi ci eravamo segnati, creatina sì, creatina no.
2: Mi. Mi. Se serve, se serve.
1: BCAA sì o no?
2: Sì, sì. Dieta chetogenica,
0: sì o no? No, okay.
2: no va retro. E
1: poi, ultima, digiuno intermittente sì o no?
2: È interessante. Da ah, saper valutare. Puoi dire qualcosa in più se vuoi. Digiuno intermittente, da saper valutare e inserire in un contesto ideale per l'atleta. Serve, se, lo, se, serve se, sai, se sai farlo perché mm. è, è ovvio che se inizi a saltarmi i pasti, alla fine della giornata c'è un deficit calorico incredibile, eh, ti ritorni al discorso di prima. Quindi devi saperlo gestire, farlo, e devi saper gestire i pasti dopo il digiuno intermittente.
0: Mm. Ok. Ultima domanda!
2: Lo reputo, un ottimo, lo reputo un ottimo, un'ottima tecnica, chiamiamola così, dai. Ah.
1: Un'ultima domanda che mi viene da, da Porti, diciamo che un, un tema un po' scottato ultimamente è la questione doping, che uh, si dice che alcune sostanze siano presenti in qualche integratore. No, sì, si dice, si
0: uno, uno, uno dice, dice eh, ho preso
2: questo integratore. Sì, allora, non sono stato molto... accorto e... no, 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 non ci diciamo cazzate ragazzi. Voi che siete seguite, t- avete fatto intervistato, siete nel mondo del CrossFit eh, da tanto tempo, eh, abbiamo già sentito di queste cose del tipo di eh, ragazzi o u- atleti italiani anche eh, ultimamente che sono stati pizzicati. Quindi eh, non ce la diciamo la cazzata, ragazzi. Eh, cioè, se tu prendi certe cose e sai eh, soprattutto a certi livelli. Ok, uh-huh. perché io lo, lo, lo capisco da, dal ragazzo che fa l'operaio viene lì, che si allena cinque volte fa la garetta, magari gli dicono oh, prendi questo, magari lui poverino non sa che cosa sta facendo ma uno che mi fa certi livelli non mi può dire non lo sapevo dai ma cosa mi stai dicendo allora vuol dire che eh, vuol dire che, non, vuol dire che mi stai ci stai prendendo in giro perché un atleta non può non sapere che cosa stai buttando dentro nel ma tuo corpo se sbaglio, co- queste sostanze difficilmente entrano nel corpo. Ma no, 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 no. Okay. Allora, negli integratori non ce ne sono.
1: Ok, ma
2: eh, se ce ne sono, no, sicuramente non saranno mai e non ho mai sentito questi casi mai a quantità elevate da poter risultare poi del o perlomeno gli okay. integratori che
0: troviamo in commercio in Italia
2: okay. esatto, esatto, quindi no, non ce la diciamo se no. tu lo fai e ti hanno pizzicato, è perché lo fai in maniera consapevole, poi ovvio che devi raccontarcela che non lo sapevi mm. a parte che fisicamente lo capisci al volo eh? ok perché, eh, perché chi ha l'occhio clinico te lo, lo capisce al volo chi, eh, e purtroppo ne vedo tanti tanti ragazzi eh, e anche donne che secondo me io ci metterei un punto di domanda grosso come una casa davanti a loro però sai eh, non, non però vedendoli così fisicamente da alcune caratteristiche e lineamenti dico nee. certe cose non, non puoi arrivarci in maniera naturale ecco.
1: ma adesso è, ti è capitato qualche paziente su cui tu avevi qualche
2: sospetto ma, allora, no, però mi è arrivato qualche paziente che aveva fatto sì, che aveva preso qualche sostanza che giustamente poi ha capito di aver fatto una cagata sovrumana. E, e no. anche perché, a prescindere che se lo scopro, non, non ti seguo eh, perché sarebbe ovviamente un discorso di mia immagine, incredibilmente non va bene. E, e due. Mh, cioè non, aveva, non, aveva, non, aveva, non ha senso seguire certe persone Vediamo.
1: bene direi che insomma con Giacomo che abbiamo sviscerato un po' tutti gli argomenti
0: eh, che... sì potevamo anche approfondire e abbiamo capito che chi vuole fare questo sport di affidarsi a una persona seria, competente che non ti venda fuffa esatto di... esatto
2: ah. e sappia che cosa stiamo parlando eh, esatto. sì, quello è fondamentale
1: Beh, che dire, io penso che insomma possiamo liberare il dottor Giacomo Lucchesi che sarà lì, che dovrà studiare altri piani alimentari. Chissà cosa ci preparerà noi nella prossima, lo esatto. scopriremo. <ride> bene Giacomo.
2: V- voi dovete solo mangiare e spingere, basta. Bene. Adesso è che dovete spingere. Occhi della tigre, sempre. O- occhi della... Sempre, sempre.
1: Bene Giacomo, ti ringraziamo tantissimo della disponibilità. Grazie. A
2: presto, ciao ciao, ciao, ciao ragazzi! Ciao, Buona ciao, serata a ciao. voi! Ciao,